0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化，咱们把闲言碎语放在开头啊！我曾经公开过个人的微信小号，很多人抱怨呢、啊，那没加上，估计啊是同时加的人太多了，服务器堵车了啊！大家可以再加一下，小号是“科学视频化的全拼，大家。保持个联系，有什么消息呢？我们也会通过这个小号第一时间告诉大家的。好，咱们言归正传。上文书说到，美国在四十年代末到五十年代初这段时间一直在进行军事指挥体制的改革。二战时期也有很多的经验教训要总结。战前美国只有三十万的兵，还不如人家西班牙呢。二战时期膨胀到一千一百万人，战后经历了大规模的裁减。你千万别以为那个裁军是容易的事儿啊！美国经历战争之后都有退伍兵闹事儿，独立战争之后呢爆发了谢斯起义啊！你要去查，你就会知道是怎么回事了。美国参加一战的时候呢，也曾经大量的扩军，战后呢也裁减了大批的退伍军人，结果碰上三十年代大萧条的时候，有 2.2 万名退伍老兵啊向华盛顿进军呢、啊，人家要债来了。这白宫门口的宾夕法尼亚大道就聚集了能有八千人，当时的总统是胡佛，他就下令啊驱散这些人群。那谁去驱散这些人呢？领头的就是麦克阿瑟，他当时是陆军参谋长，在前面打前锋的是两百名骑兵，后边跟着巴顿指挥的五辆坦克，再后边是三百步兵。艾森豪威尔其实也参与了啊，大家都有份儿啊。后来嘛，就六七十年代越战的时候，那老兵反战那也是风起云涌啊。哎，还就是中间这二战这退伍兵处理的还是比较妥帖的，没出啥大事儿啊。麦克阿瑟成名还是比较早的。一战的时候呢，麦克阿瑟临时军衔是准将，但这是临时军衔啊。那打完仗他给撸回来，得降到上校。这个麦克阿瑟就不爽啊。后来呢，就让他去西点当校长。这西点的校长可是实打实的准将啊，这就不是临时的了。这麦克阿瑟特高兴，他也就去了。他是西点最年轻的校长，他当年也是从西点毕业的，平均分呢是 98.14 分呐、啊。那在麦克阿瑟之前是没有人分数比他更高的。后来呢，麦克阿瑟就步步高升啊，他就开始升少将啦，当军长啦，再后来当陆军参谋长。等任期满了退下来，他又去菲律宾当军事顾问。当时艾森豪威尔是给他当副官的，他在菲律宾过得非常滋润。而且还让菲律宾政府给了他个元帅军衔比在美国国内还高啊！等到太平洋战争爆发，麦克阿瑟的战绩啊，就并不是特别出色啊。从菲律宾呢灰头土脸的就跑出来了，临了啊撂下一句狠话：“我还会回来的。”这是灰太狼，这是。尽管如此狼狈，但架不住他公关形象特别好啊，人特别酷啊。在普通民众之中啊，那人气特别高啊，他是人气明星啊，这偶像做什么那都是对的啊，所以他一直是特别受人欢迎。麦克阿瑟说到底，他是一个老派的军人，他出道太早了呀，岁数比别人都大，他的思维方式呢就停留在一战那个时代，他总是相信自己的判断，一旦做了决定以后，其他人谁的意见他都听不进去，特别他对情报的重视程度呢是不够的。尼米兹就与他相反，人家特别重视决策的科学化，对情报的判读和分析那是极其重视的。尼米兹在桌上还放了一张麦克阿瑟的照片啊,啊，这俩人可不是好基友啊，是尼米兹在时时刻刻提醒自己千万别成为麦克阿瑟那样的人。你看，尼米兹在拿麦克阿瑟当自己的镜子，同是五星上将啊，那风格迥然不同啊。艾森豪威尔也是一个典型的工业时代的军官，平易近人呐，能够虚心采纳意见呐，讲究决策的科学化。相反，麦克阿瑟根本就不是这号人，麦克阿瑟基本上是一个表演型的人格，特别人来疯，特别喜欢出风头。所以，朝鲜战争爆发以后，当杜鲁门到威克岛来和麦克阿瑟见面的时候，还问呐，你是不是担心中国会出兵呢？”麦克阿瑟一点都不担心，他认为东北地区没有多少兵，哎，你能压到边界线上的那就更少，哎，你过江的就更是没有几个了。他预计啊，一个月后感恩节就能结束战争。这麦克阿瑟没想到的是啊，十天以后他就被彭大将军当头一棒给打懵了。麦大帅啊是千算万算都没想到中国敢于出兵，他没算到。但是有个机构可是算到了哟，那就是兰德公司。这个兰德公司呢，我们后面会讲，这是一个重要的角色。接下去，麦大帅就开始吃了一连串的败仗，他的态度就来了个180度的大转弯，甚至叫嚣要对中国使用核弹，还要让老蒋派兵到朝鲜，这就犯了一个军人的大忌了，因为这些事情都不是一个军人应该管的。所以杜鲁门已经实在是忍不了了，忍无可忍呢，那就无需再忍了。他就撤了麦克阿瑟的职，而且是通过广播宣布的。当然了，参联会也表示同意啊。布拉德利是参联会的主席啊，他非常有分寸感。他说，麦克阿瑟的确是犯了错误了，但是还不至于非到撤职不可的地步。但是，总统作为武装部队总司令。有权撤任何人的职，你看人家这话说的是滴水不漏。什么叫高水平？这叫高水平。麦大帅回到国内啊，他在国内公众之中人气非常之高。他在国会做了一个演讲，最著名的一句就是“老兵不死，他们只会悄然消逝”。这个演讲五十次被欢呼声打断呢、啊。麦克阿瑟的威望简直达到了顶峰。但是啊，一来二去，这个套路就被人看出来了。哎，慢慢的，公众的情绪也平静了。他们才发现，麦克阿瑟他不是神仙呐，他犯了很多错误啊。布莱德利就对大家说的很清楚啊：，假如按照麦克阿瑟的那套想法，把战争扩大化，波及到中国境内，那么就是在错误的时间、错误的地点打了一场错误的战争。美国的重点是在欧洲。亚洲方面一定要限制在局部战争的范围内，不能扩大化呀。麦克阿瑟的人气也开始慢慢消散，演讲呢也就没有多少人听了。有人忽悠他参加共和党的党内初总统初选，哎，这个初选他没通过。真正通过的人是谁呢？是艾森豪威尔。人家不显山不漏水，在政界商界到处刷经验啊。这艾森豪威尔接替退休的马歇尔，出任了陆军参谋长。干了两年，人家退役了。1948年去哥伦比亚大学当了校长，人家成了文化人了啊！ 1950年恢复军职，去北约组织当最高领导人，回来以后又退役了。人家正式进军政界。1952年，他作为共和党的总统候选人，大获全胜啊！他也就成了到目前为止最后一位。军人转型当总统的人后边啊，不是州长了，就是律师了，对吧？哎，也是少有的，在此之前没有在政府之中担任过任何文官的总统。呃，但第二个就是川普大统领啊，他更彻底，他什么官都没当过。至此，最后一个军方的超级明星麦克阿瑟算是消停了。艾森豪威尔上台以后呢，他并没有用过去的那些老伙伴啊，他军里面有一帮子老战友呢，但是他没有用人家，他军方换了一大批人，美国的军事指挥机构就完成了一个转变。与此同时，美国国内麦卡锡主义的声势也开始越来越大，哎，美国整个社会啊，整个社会舆论呢、啊、都在做调整，从上到下开始进入到全面冷战状态，跟苏联死磕。麦卡锡主义当然搞出很多很多悲剧了，比如说，氢弹之父泰勒出卖了原子弹之父奥本海默，就这种事儿啊，那是整个一悲剧嘛。其实泰勒也没说什么过头的话，但是对奥本海默显然是不利的，所以奥本海默就失去了参与国家安全相关工作的权利，什么原子能委员会主席啦、啊，什么接触机密情报啊，你全免了啊，你一边待着去，他就被人家踢出来了。老老实实的回普林斯顿高级研究院当了院长。泰勒和发明回旋加速器的劳伦斯，那是铁杆的冷战积极分子，也是军方的红人。他们支持继续研发核武器，研发氢弹。泰勒最大的贡献就是领导研发了氢弹。杨振宁曾经说过，从原子弹到氢弹呢、啊，它不是一条平坦的大路，中间是有个小窍门的。攻破这个小窍门的，就是泰勒和乌拉姆。这两个人一起搞出了氢弹爆炸的基本原理。美国氢弹的构型叫 T-U 构型，就是泰勒和乌拉姆名字首字母拼在一起构成的。到现在为止，氢弹到底怎么回事啊？拥有氢弹的国家都没有透露过一丝一毫。现在外界所有对氢弹原理的描述，都是一些没有参与过氢弹研发的科学家根据极少一点公开的材料猜出来的。猜得对不对？那只有天知道啊！但是，呃，从原理上它是能说得通的。1951年，泰勒领导研发的第一颗氢弹在太平洋马绍尔群岛的埃内维塔克环礁爆炸成功。这颗氢弹折合成 TNT 当量呢，是一千万吨。这颗氢弹呢，重达65吨，根本没有办法实用，没有任何一架轰炸机能带得动这个大大家伙啊、嗯！这个泰勒呀。它动用了几十吨的液态刀，因此这个爆炸装置就必须加上制冷设备，也就是说，整颗氢弹你必须处于冷冻冷冻的状态啊，否则这液态刀就全全跑了啊。原子弹的原理我们以前讲到过，其实纯净的铀235或者是钚239只要超过了临界质量，就会发生链式反应。只是这种爆炸或者燃烧，它效率太低了，能利用的核材料呢是很少一部分，大部分是浪费的。只有把核材料分成好多块每一块都不超过临界质量，这样的话，这原子弹才能稳稳当当的长时间存放啊，不然放一会儿全自己烧了，自己炸了，这不行。哎，当起爆的时候，外边包裹的炸药爆炸，把一圈核材料全部挤压到中心。瞬时全都准确地撞在一起，核材料被极大的压缩。就在这一刹那之内，中子源点火，链式反应就开始了，原子弹就炸响了。这个时间必须非常精确，必须是大家齐刷刷撞到一起。这就体现出了工业制造的水平了。水平差的国家，它用了一大堆核材料，但是爆炸威力却很小。这等于放了一闷炮，你放了一个呲花，你不是麻雷子吗？要是想造大威力核弹的体积重量都很大的话，那你没法用啊，当然就很难实战化部署嘛。小型化是非常关键的一步，更重要的是，只有小型化以后，才能用原子弹来当做氢弹的引信。氢弹是用原子弹点着的，只有在极高的温度下。粒子的热运动变得极其狂暴，才会导致原子核撞在一起发生核聚变反应，大概需要上亿度的高温。只有原子弹爆炸能制造这样的环境。当然啦，也并不是说拿个原子弹泡在液态刀里边，然后一炸就全 OK 了。哎，这不行。这个其实原子弹爆炸的时候，会把所有的核材料全都炸飞的，根本就来不及产生核聚变反应。如何能在炸飞前凑齐全部核聚变反应的条件，就是杨振宁先生所说的那个窍门根据目前公开的材料，大家推测呀是这么一个过程 ：T U 构型的氢弹是一个球形的原子弹和一个圆筒型的核聚变材料构成的。泰勒他们最早呢用的是液态氘，所以体积非常大。中间放了一个核裂变材料作为管子，也叫火花塞。哎，就当原子弹爆炸的时候呢，就会产生高温呐、啊、热量啊，会产生爆炸的冲击波，会产生强烈的 X 射线的辐射。X 射线是光啊，它跑跑的比其他那些个要快呀、啊。外壳呢是非常重的反射物质，比如说铅。X 射线呢就会在壳上反射，被聚焦到了中间的这个。核聚变材料上，核聚变材料周围有一圈聚苯乙烯，受到 X 光照射以后就变成了等离子体，高温等离子体，体积开始膨胀，开始压缩中心的核聚变材料。哎，核聚变材料的体积就被大大压缩。中间别忘了还有一个核裂变材料呢，中间这个核裂变材料不叫火花塞吗？它被压扁了，结果它那个体积也缩小，超过临界质量发生核裂变。内外加工之下。条件全都凑齐了，这个核聚变反应就开始持续不断的进行下去，氢弹就这么炸了。这个过程大概是一亿分之一秒。关键的诀窍就是对核聚变材料进行压缩，你是借助于等离子体啊，还是直接用 X 光的光压呀，都可以。从现在透露出来的信息来看，刚刚去世的我国的科学家于敏，他也想透了这一层窍门。而且是独立想到的，有这样的栋梁之才啊，那是国家的幸运呐、啊。原理虽然是一致的，但是各家有各家的设计风格，由此呢就形成了不同的构型。余敏构型据说是不同于 TU 构型的，但是我们什么证据也拿不到啊，这是保密，那什么都看不着啊，这玩意儿，这一切也都只能是个江湖传说了。苏联人开始，他走了一点弯路，但是他们有一条是做对了，他们选对了材料，他们用的是氘化锂，氘化锂在中子的轰击下会产生氚，这个氚呢也是氢的一种同位素，有放射性，氚和氘发生核聚变反应相对容易，呃，氘和氘呢就难一些，普通的氢原子是最难的，因为氢元素连一个中子都没有，普通的氦呢。需要两个中子，你上哪去弄这两个中子来呢？你弄不出中子，它核聚变它完不成啊！必须经过弱相互作用，质子变成中子，这个过程是极其缓慢的。太阳就是靠最普通的氢元素发生核聚变反应生成氦。正因为氢元素聚变实在是太慢了，所以太阳才可以稳定的燃烧5十亿年。而且还可以再稳定的燃烧50亿年，要全是刀和穿呢，这早就炸没了。这苏联人一开始就是把刀化里放在普通的原子弹外边包着啊，跟着一起炸。虽然产生出来的穿也和刀发生了核聚变反应，但是这种反应是无法形成持续的链式反应的，最多呢起到殉爆的作用。这种结构就被称为增强型原子弹。所以苏联人爆炸当量是40万吨，比原子弹强，但是显然不及真正的氢弹。但是他们用刀化锂的路子是对的。刀化锂在常温下是固体，它不像液态的刀啊那么难伺候，而且体积也很小哦。美国人在马绍尔群岛实验的第二颗氢弹也用的还是这个液态刀，它也没有实用性。但是到了第三颗氢弹，也就是代号“幸运城堡”的那一颗。美国人脑子开窍了，他们也用了刀画里，费米和拉比啊都是曾经参加过曼哈顿计划的科学家，他们都反对这种试验呢，他们把这种试验称之为邪灵。但是在美苏军备竞赛的这个大环境之下，美国人其实是没有退路的，他必须硬着头皮搞下去。1954年，美国在比基尼岛开始了这一次核武器试验。当氢弹爆炸的时候，首先看到的就是所谓泰勒之光，大量的 X 射线最先射出来，啊、呃，空中过去看不见的那些东西都能被看见，这种效果就是被称为泰勒之光。有的人甚至看到了周围人的那个骨骼，就跟医院照 X 光照片似的。爆炸呢是在夜间进行的， 1 5 5英里之外的气象观测站的人看到整个天都被照亮，持续了60秒钟。一个大火球冉冉升起，这个大火球大概有十几公里的直径，最高点甚至达到了平流层。科学家们就看着这个大火球在逐渐扩散，眼神也从兴奋转为了惊恐，因为这个大火球和蘑菇云的扩散速度远远超过了他们的预计。按理说蘑菇云直径啊，按照事先的计算，这会儿应该是30公里左右，可是看这个蘑菇云，蘑菇一下也有60公里，这事儿完全出乎预料了。那么大火球万一扩散到这个观察者的位置，啊，那怎么办啊？参与实验的科学家那心都提到嗓子眼了，还是马上钻地下掩体吧，先钻进去再说了。很快，观测点地下掩体就被冲击波扫过，里面的人就觉得整个房间都在移动啊，不是颤抖，而是移动。掩体的墙可是一米厚啊，在里边那盖革计数器就开始噼啪作响，即便是地下掩体。辐射都已经超标了，因为外边有水渗进来了，带来了污染物。屋子里边最后是一片狼藉，但是仍然比外边强得多。外边那棕榈树啊，全都烧着呢，全着了。最后，蘑菇云居然扩展到了一百一十公里的范围，高空风向呢发生改变，大批有放射性的海水和泥沙就被卷入到空中，送上高层大气，直奔有人居住的海岛而去。啊，还有一艘倒霉的日本渔船。路过附近海面，船上船员还以为大半夜太阳从西边出来了呢，一个个都冲到甲板上去看火球。结果他们都遭受到了核辐射的影响。半年以后呢，船上就开始有人死了。所以，幸运城堡核试验可以说是一场核事故。美国人完全算错了账，他们只考虑刀化里之中的锂六，没想到其中含有大量的锂七也会起作用。原本他们打算啊弄个六百万吨的啊 TNT 当量的，哎，炸一炸也就差不多了。结果这次爆炸的当量相当于一千五百万吨 TNT， 美国人自己都吓傻了，超额 2.5 倍了。这这是，周围有两个海岛完全被污染，所有人都必须撤离。这个代价可是太大了。一份报告被呈送到了总统艾森豪威尔面前。假如这颗氢弹的爆炸地点不是比基尼岛，而是白宫，那么。会有什么样的效果呢？那么，瞬间，首都圈到巴尔德摩的人都会死光。一个小时之后，两百公里之外的费城的人也就死的差不多了。要不了几小时，纽约的人将会死掉一半。周围大片地区的人们将会遭受到强烈的核辐射的折磨，就像误闯进试验区的日本渔船船员一样，在几个月之内就死去了。美国领导层都知道了。氢弹一下来，你就不要抱着任何侥幸心理。艾森豪威尔当然心里明白啊，千万不能让核弹落到自己头上，美国根本就承受不起这样的打击。苏联掌握氢弹，那也是指日可待的事情。对手他又不笨喽，艾森豪威尔政府就提出了大规模报复战略：你敢扔我，我一定加倍奉还。你敢扔我一颗，我就能扔你五颗，扔你十颗，谁怕谁呀？这是。这是一种恐怖的平衡。当然，总统艾森豪威尔还有一个疑问呢：这样的军备竞赛，它有个头吗？存在不存在在一个稳定的平衡点呢？双方有没有可能适可而止呢？回答这个问题的不是别人，就是大名鼎鼎的数学家冯诺依曼。咱们下回再说。科学声音。